0: Muy buenas a todos, mi nombre es Antonio Palacese y esta es una nueva emisión del podcast Vamos a jugar al fútbol Como usted ya sabe me encuentro con mi compañero y amigo Alejandro Osorio Alejandro, ¿cómo estás?
1: Muy bien, aquí Antonio emocionado ¿no? por comentar estos dos duelos que se vienen Que es Juventus-Porto y Sevilla-Dormogan Antonio, ¿qué opinas de esos dos cruces?
0: Bueno, sí, unos cruces interesantes Tal vez eh, no de los más vistosos, digámoslo así, de, de las series, de los cruces que hay en octavos de final. Hablando un poquito del Porto de Lluvia, tal vez no se vea tan vistoso. Eh, pero un Sevilla-Dormund con, no sé, la verdad, propuestas diferentes, contrastes en cuanto a la actualidad de un equipo y la del otro. Pero si querés, empecemos con el Porto Lluvia, Alejandro. Eh, una serie que solo ha tenido dos encuentros, ¿verdad? Que ambos lo ganó la Juventus que fue hace un par de años nada más, eh, encuentros recientes. Pero, si bien es cierto, eh, una Juve que viene de meterse en la final de la Copa Italia, pero que viene cuarta en la Serie A, y un Porto que, como siempre, en una liga eh, donde no tenga mucha competencia, como la portuguesa, se destaca y mucho. Son equipos contraste, digámoslo así, también en, en ese aspecto, de que, bueno, uno está arriba, el otro también, pero... Eh, viene de un cambio de técnico la Juventus con Pirlo, se ha visto o mejor o peor, ya es cuestión de, de opiniones, pero bueno, vos qué pensás de este partido Alejandro, la primera vuelta se juega en Portugal.
1: Bueno, como recordaremos la Juve pues, viene cuarta como vos decís, está a 8 puntos de líder que actualmente es el Inter, es una Juve que al final pues trata de dar un fútbol vistoso, trata de siempre tener como la iniciativa. A veces pues le hace falta, pero que para mí Pirlo si lo dejan está haciendo un muy buen proyecto Antonio. Y este es un partido que pues para algunos puede ser de trámite, pero ya sabemos que esta es la Champions y pues todo puede pasar. Y recordemos que la Juventus en cuanto a goleadores, pues máximo goleador que lleva ahorita es Cristiano Ronaldo, 16 goles, recordemos que Cristiano ya con 36 años recién cumplidos, parece que no le va a bajar al gas, eh, va a seguir sumando goles y va a ser muy importante en este primer tramo, recordemos que también el máximo asistidor es Morata con 6 asistencias, pero es el máximo goleador de la Juventus en esta edición de la Champions, Antonio.
0: Sí, un Morata criticado por todos lados, porque empezó muy bien, eh, llegaba esa contratación de 9 de la Juve, que bueno, personalmente yo creo que la única buena versión de, versión de Morata que se ha visto en toda su carrera fue en Juventus, eh, y bueno, máximo goleador con 6 tantos en, en la Juve, si bien es cierto se estuvo perdiendo varios encuentros, desde la fecha pasada ha vuelto a la titularidad, y seguramente estará arriba con Cristiano Ronaldo, como bien lo decías, en esa dupla en ataque. El Porto, eh, por su parte, un mediocampista como Sergio Oliveira, que lleva tres goles, con un tecatito corona en un gran momento. Y una seguidilla de partidos de El Porto, verdad con en los últimos cinco partidos, más bien una victoria y cuatro empates, increíble, ...en este conjunto portugués... ...el último partido empatado a dos... ...ante Guavista que es colero de la... ...liga portuguesa... ...un partido que lo perdían en casa 2 a 2... ...y terminaron empatándolo... ...aunque sea para sacar un puntito... ...ante el equipo justamente... ...del Catracho, Alberelli, y Alejandro... ...y bueno, una Juventus que viene de unos cinco partidos... ...de altibajos... ...con tres victorias, un empate y una derrota... ...en este fin de semana contra el Napoli... ...1 a 0 con de Insigne ...un partido que se tenía que haber jugado hace varios meses atrás... Pero bueno, Juventus con ese resultado queda cuarto. Eh, altibajos en los dos equipos en los últimos resultados, Alejandro. Pero bueno, si quieres repasamos los lesionados que tienen ambos equipos para esta primera llave.
1: Bueno, tal vez por parte de la Juventus no hay tantos lesionados, eh, pero sí muy importantes. Porque está Artur y Dybala. Si bien Dybala no se ha visto en su mejor versión esta temporada y más con estas lesiones... Dudo que lo haga, pues es una, pues, una baja muy importante, algo delicada. Y Artur que para mí, si bien la ha estado costando en la Juventus estos últimos partidos, eh, estuvo muy bien. E incluso, uh, incluso cuando, cuando él no está, se nota. También cabe mencionar que uno de los lesionados que también para mí muy importante es Juan Guillermo Cuadrado, que se la va a perder y pues recordemos que cuando él no está en ese lateral la Juve sufre bastante, así que veremos a quién van a poner, Antonio, no sé si te gustaría empezar con la alineación del Porto.
0: Claro que sí, un Porto que no se sale mucho del esquema con su 4-4-2, algo típico en el conjunto campeón portugués, con Marchesin en el arco Manafa por la derecha Malán prestado del Chelsea en Portugal por la izquierda el veterano Pepe ya conocido por, por todos, creo eh, en el centro de la defensa junto a Diego Leche. en el doble 5, Oliveira, el goleador de este equipo en Champions, como lo mencionábamos antes con Mateo Uribe, el colombiano por un lado, Luis Díaz y por el otro, Tecatito Corona arriba, Marega y Taremi Alejandro que ha sido el goleador de este equipo en la liga portuguesa desde que llegó un 4-4-2 como lo mencionaba antes eh, nada sorpresivo el Porto no tiene mucho lesionado solo Nanu que sufrió un golpe impresionante en la cabeza que fue viral esta último, estas últimas semanas perdón eh, un golpe que lo dejará fuera por muchos meses un canterano y Marcano que es el titular junto a Pepe en el centro de la defensa, lesionado por algunas semanas, no sabemos si estará tampoco para la vuelta, pero tener a Diego Leiche, un, un joven con mucha proyección junto a Pepe, podría darle mucha seguridad en el fondo al Porto. ¿Cómo ves vos el once de la Juve para esta primera eh, partida,
1: Alejandro? Si bien, como dijimos, le va a faltar piezas claves, para mí que sigue siendo... Un cuadro bastante competente, ¿no? Con Chesney en el arco. Eh, cuatro defensas que empezamos con Danilo en un lado y Alexandro en el otro, ¿no? Su suplantando un poco lo que va a ser la baja de cuadrado. Pareja de centrales Kielini y de Light, como siempre se ha visto toda esta temporada. Y aquí el cambio, ¿no? De en vez de Arthur Betancourt-Rabiot. No sé cómo lo miras vos, pero es lo, lo probable que pase. Y... Más adelante está eh, Federico Chiesa y posiblemente la entrada de Bernardeschi que lo hemos visto estos últimos partidos. O incluso hasta Weston McKinney ¿no? que lo estuvimos comentando incluso hasta antes de, de hacer este podcast. Y pues arriba los dos que ha usado Pirlo que es Cristiano Ronaldo por un lado y acompañándolo Morata que ya vimos que en la Champions no defrauda.
0: Así es Alejandro, teníamos esa duda con McKenney en el centro del campo, me parece que eh, como bien decía se va a decantar por Rabiot. Arriba honestamente se había visto en los últimos partidos a CR7 con Kulusevski, pero tomando en cuenta que es Champions y que Morata anda muy bien en esta competición, seguramente lo pondrá Pirlo eh, junto al bicho arriba. Eh, un gran jugador como Chiesa por una banda y Bernardeschi para dar un poco de, de equilibrio y también eh, a la hora de los contragolpes que se le da muy bien a la Juventus eh, hay que ver cómo se va sentando Chialini después de la, la lesión que sufrió Alejandro también y bueno, ve ese lateral derecho como ya mencionabas con esa lesión de cuadrado tendrá que jugar Danilo eh, un jugador que como bien sabemos da más dudas que certezas entonces va a ser un lindo partido no se lo vayan a perder favorito para mí la Juve, no solo en el partido de ida, sino que debería ganar la serie, no solo por el nombre del equipo, sino también por tener
1: a Cristiano Ronaldo en sus filas.
0: No sé cómo lo ves vos, Alejandro.
1: Si bien, como vos decís, no hemos visto una Juve contundente en esta Serie A, y pues que le falta regularidad, no termina de tener sus, sus individualidades, no que es como por donde... ...más ha florecido la lluvia, ...porque Cuadro tiene... ...incluso en Banca... ...le tiene de sobra... ...entonces para mí que... ...puede ganar un 2 a 1... ...o algo así en la ida... ...y pues ya veremos en la vuelta... ...en Turín... ...que para mí en cuanto a la llave... ...completamente la va a ganar la lluvia.
0: ...así es y bueno sigamos con el otro partido... ...de este miércoles... ...porque recordemos que se enfrentan en Juventus Porto... ...y también el sevilla Dortmund Alejandro... ...un partido muy interesante... Eh, Sevilla eh, peleando los puestos de Champions en, en España y un Dortmund que se ha venido cayendo después de la... bueno, mucho antes también, por eso es que lo, lo sacaron a lucián Favre, el técnico francés del Dortmund. Y ahora con un interino que poco a poco se va viendo cómo se va cayendo, peldaño a peldaño, puesto por puesto, el Dortmund en la liga
1: alemana. Alejandro, ¿vos cómo lo ves este partido? Bueno, en cuanto a jugadores y calidad vos dirías no el Dortmund va a ganar pero recordemos que estamos hablando con el Sevilla si bien siento yo que no se le da un respeto internacional recordemos que tiene cinco Europa Leagues y eso no se gana de la noche a la mañana y de la manera que la ha ganado con Julian Lopetegui como vos decís ellos eh, están peleando liga y pues van en cuarto lugar no nueve puntos por delante de la eh, tienen al Atlético de Madrid pero que a la vez tiene una buena seguidía, va en racha. Creo que es algo que muy importante para el equipo de Julian Lopetegui, que más que todo es un equipo que hace lo justo y no concede nada. Recordemos, en cinco partidos, cinco victorias, y creo que es un gran reflejo del de nivel de, que lleva el Sevilla. Y pues el Dortmund, por otro lado, pues como decir, sí, va pues, de a poco a poco como cayéndose. Recordemos que va sexto en Bundesliga, en una Bundesliga que aunque el Bayern vaya dominando del, del segundo puesto para abajo, es una pelea reñida. O sea, tenés lo que es el Moncheklag, eh, Leipzig y todo eso que le están dando pelea. Y está a 15 puntos del Bayern. Así que, para mí, eh, se mira un poquito más candidato el Sevilla, ¿no?
0: Así es, un Sevilla, como lo decías... Eh, con una muy buena racha de partidos, repasemos los máximos goleadores de, de estos ambos equipos, vemos en el Dortmund quien más, Erling Haaland en esta Champions League con 6 goles, de hecho es de los máximos goleadores del torneo junto a Neymar y Morata, y el Sevilla en Neziri, con 4 goles, un jugador muy criticado, recordemos en la Supercopa, eh, de la UEFA, la Supercopa Europea, entre el Bayern y el Sevilla. que el mano a mano que se falla con Neuer y fue muy criticado. Pero después de ahí, Enesiria, el delantero del Sevilla, le robó el puesto a, a Luc de Jong. Eh, y se ha hecho del puesto de 9 en este equipo español. Y junto ahora el Papu Gómez, Alejandro, la nueva adquisición del Sevilla, me parece un punto importante. Un salto de calidad eh, en este equipo también. El gran momento que lleva Koundé... Eh, en el centro de la defensa. Si querés repasamos las alineaciones. Ya que lo empezaba a mencionar voy a hablar del Sevilla. Seguramente será un 4-3-3. Un esquema muy habitual por Lopetegui. Con Bono en el arco. Alex Vidal por lateral derecho tomando en cuenta la lesión de Jesús Navas. Cundey y Diego Carlos en los centrales. Eh, nada nuevo desde que está Lopetegui. Por la izquierda Escudero. En el centro del campo Fernando junto a Rakitic y Joan Jordán. Arriba Suso por derecha, el Papu Gómez por izquierda también eh, ante la lesión de Lucas Ocampos y en Neciri en punta
1: como nuevos. ¿Vos cómo ves la alineación del Sevilla, Alejandro? Si bien es un equipo que no cambia mucho, recordemos que lo que más eh, importa en el equipo de Lupetegui es el equipo en sí. Miramos que viene en racha y que los nuevos fichajes como el Papu Gómez y todo, siento que están rindiendo y todo, eh, lo miro más favorable, ya que cuando vos pases en buena racha es difícil que hagas fallos, y más como está jugando el Sevilla, eh, posiblemente el Dortmund pueda sacar un, un gol o dos, pero creo que en cuanto a su prioridad y en cuanto a equipo va a ganar el Sevilla, recordemos que el Dortmund va a salir con esta alineación con hits en el arco, recordemos que Burke está lesionado, eh, pareja de centrales a Kanji Hummels, por un lado vamos a tener a Emre Chan ya que él puede cumplir como lateral, recordemos que está también la baja de Munir, Guerreiro por el otro lado, eh, pareja de de, de mediocampistas eh, Bellingham y Delaney y arriba eh, con tres mediocampistas más Jairon Sancho por un lado Julian Brandt por el otro Por en medio podemos poner a Reus Y arriba nada más que el 9 Erling Braut -Hallan.
0: Sí, una alineación del Dortmund Que no sorprende eh, Con grandes nombres honestamente Me parece que tiene mejores individualidades Como bien lo decías vos al principio En tu comentario que el Sevilla con un gran 9, para mí de los mejores del mundo, y tomando en cuenta su edad con gran proyección, como Erling Haaland. La vuelta de Royce en el 11 sería algo espectacular para el conjunto alemán, con un Jadon Sancho también en gracia. Un conjunto del Dortmund que sorpresivamente no viene obteniendo los resultados, pero que si bien es cierto, aunque no haya sacado triunfos, hay un detalle que a mí me sorprende mucho y es que Erling
1: Haaland, aunque el equipo pierda, siempre anota. Alejandro, ¿qué te parece a vos eso? Bueno, me parece que eso se ve reflejado en 18 goles en Bundesliga. La verdad, que una marca que para un chico de 20, 21 años es. O sea, in, in, o sea te da de sorprender, ¿no? O sea, adelante de él solo está Robert Lewandowski con 24, pero ya sabemos que, que, pues, el dueño de la Bundesliga se llama Bayern y que igual un sexto. O sea, un equipo que esté en sexto lugar y que el segundo máximo goleador esté en tu equipo, o sea. Creo que para mí da méritos, como para decirte que en cuanto a individualidades, hey, o sea, le sobra bastante.
0: Sí, un conjunto alemán que tendrá que ir a hacer la hombradas a Sevilla. Eh, entre estos, hay nada más dos partidos eh, como enfrentamientos históricos que fueron allá en una Europa League 2010-2011 en fase de grupos. Un partido lo ganó el Sevilla y el otro lo empataron, Alejandro. Si bien es cierto, estos dos equipos. Eh, hace algunos años atrás en, se enfrentaban en Europa League Hoy se enfrentan en Champions, una gran oportunidad para los dos Contrastes como lo decíamos antes por los momentos que viven actualmente Pero no deja de ser un partidazo, un partido que no se pueden perder Este miércoles también junto el Porto Juventus eh, ¿Vos
1: quién crees que debería, bueno, cuál es tu favorito en esta llave Alejandro? Bueno, mi favorito en cuanto a lo que puede dar y lo que seguirá dando es el Sevilla. Viene un buen momento. Recordemos que tal vez esta no es como su competición más favorable. Siempre los terminan sacando en octavos o sino en cuartos de final. Pero que con Julián Lopetí han hecho un equipo que pues al final están sacando los resultados y eso es lo más importante. Así que me debería decantar por el Sevilla. Voy con el Sevilla. Y el Dortmund, sinceramente, lo miro eliminado, pero dando buenas impresiones. Que para mí eso siempre da el Dortmund. Aunque lo eliminen, siento que siempre da la talla.
0: Así es, para mí también el Sevilla, eh, dando ese salto de calidad con Julian Lopetegui, va a llegar a grandes eh, lugares en esta Champions League. Seguramente avanzará a los cuartos de final. Pero un partido que no será fácil para el conjunto español. Y bueno, Alejandro, esto ha sido todo por... El capítulo de hoy, espero que les haya gustado eh, y a mí me gustó mucho analizar ambos encuentros con vos. Un placer siempre estar aquí eh, juntos analizando los partidos, viendo los puntos de vista y bueno, nada más queda ver los partidos
1: este miércoles, Alejandro. Ya sabes Antonio, aquí un placer y pues estaremos hablando de los próximos partidos los de las otras llaves de octavos de final, los invito a que nos escuchen. Y muchas gracias por todo. Y al final, pues, ¿qué querés que te diga, no? Vamos a jugar al fútbol. Buenas noches.